0: E uma razões para gostar de Portugal. Razão número 59, Licor Beirão. É na Quinta do Moral, na Luzã, que nasce o Licor de Portugal, numa empresa familiar com uma história caricata. Ganhou o título de Licor Beirão em 1929, apesar de já ser produzido antes disso. Já conquistou galardões nacionais e internacionais e tem evoluído e oferece hoje em dia uma variada gama de produtos de excelência e com a qualidade de sempre. Para conhecermos a história por detrás do Licor Beirão, convidei o sócio-gerente e filho do fundador, José Redondo. O Licor Beirão é mesmo uma das razões para gostarmos de Portugal?
1: Claro, é, é designadamente chamado o licor de Portugal, aliás, deixe-me-lhe contar que eu tinha 18 ou 19 anos, uhum. eh, estava a entrar na faculdade e decidi, nós só tínhamos a palavra licor de beirão nos painéis nos autores, agora chamados autores, espalhados pelo país, a palavra uhum. licor beirão, e então eu decidi colocar o, o título o licor de Portugal. Recordo naquela altura que fui bastante, digamos, gozado
0: <risos> pelos
1: meus colegas, porque achavam que só se poderiam vender produtos em Portugal de categoria tinham que ser todos de estrangeiro. E eu insisti, a verdade é que insistimos, e neste momento é reconhecidamente o licor de Portugal.
0: E quem ri por último ri melhor, neste caso. <risos> <risos> a história da origem deste licor, José, podia fazer parte de um filme, mistura uma farmácia, um cachoeiro viajante vendedor de vinho do Porto e a filha de um farmacêutico da Lausanne. Afinal de contas, que história é esta?
1: É uma história interessante, porque uh, existia aqui, como sabe, no século XIX, os licores eram praticamente todos fabricados em farmácias, uhum. eram vendidos como digestivos, e aí inclusive é para, para dar alguma alegria às pessoas que andavam um bocadinho embaixo, baixo uhum. substituir o atual Xanax, digamos uhum. assim, um viajante do Vinho do Porto, que visitava com frequência aqui a Lousa, apaixonou-se pela filha do farmacêutico, uhum. e decidiu montar uma fabriqueta na, na, junto da farmácia, para fabricar os licores, e foi assim que começaram os licores, aqui na Lousa, através desse senhor que se chamava Luís Pinho, que fez a tal fábrica. Isso em 1910 é. uhum. saiu uma lei que proibia a associação dos licores a remédios e a, e a produtos farmacêuticos. A razão que essa fábrica depois foi montada e o meu pai, com 12, 13, 14 anos, trabalhou lá nessa pequena fábrica.
0: Maravilhoso. Esta história desta empresa, sendo com muitos anos, já, já, já tem uma história muito antiga, com prémios Sim. ganhos, uma herança incrível, mas tem-se vindo a modernizar e tem uma aposta fortíssima, tanto em novos produtos como na própria comunicação da marca. É assim que se faz de um licor o licor de Portugal.
1: Exatamente, quer dizer, até, digamos, ao começo do, do século XXI, até 2001, 2002, quando começou a chegar a terceira geração, eh, o licor realmente, não, o meu pai foi, foi líder, digamos assim, uhum. foi um por isso mesmo foi considerado por muitos como marqueteiro do século XX, era um homem com ideias absolutamente extraordinárias e quase diria que não havia nada de publicidade e de marketing que se fizesse em Portugal que nós já não tivéssemos feito. Maravilhoso. Portanto, ele estava sempre com ideias avançadas, fez muita publicidade em muitos setores. A partir do momento, a marca, digamos, começou a envelhecer um pouco, uhum. continuámos a fazer publicidade, mas mais publicidade virada para, quase para uma terceira geração, de pessoas a partir dos 40 anos, etc. E a chegada dos meus filhos, sobretudo de Daniel e do Ricardo à empresa, no começo do século XXI, houve realmente uma enorme renovação, não só nos produtos, como passámos a apresentar o licor, que foi o tal lançamento do Caipirão, que foi uma forma que nós tivemos de levar o licor a um público mais jovem, nós conseguimos realmente transformar, digamos assim, a nossa maneira de ser e de estar junto do, do público. Aliás, nestas histórias de, de, de publicidade e margem, quando nós pensamos que já não precisamos fazer mais nada, estamos exatamente, esse é o começo da queda. E isto realmente porque fui sempre criado junto com, com um homem que era, que era de um dinamismo extraordinário em matéria de, de comunicação e de publicidade, nós temos por norma, inclusive é com, com os meus filhos, todos os momentos livres, estamos sistematicamente a falar no lançamento de novas ideias, e novas campanhas e de novas formas de chegar e de atingir o nosso público.
0: Muito alto. bem, muito bem. E quem é que consome mais o licor beirão? São portugueses ou estrangeiros também já se apaixonaram por este licor? Não,
1: continuam a ser os portugueses. Uma grande porcentagem do licor é vendido aqui no país uhum. e cerca de 24, no ano passado foram cerca de 24%, é que é exportado para o estrangeiro. Uhum. E depois todos os portugueses que vêm, a Porto, a todos os estrangeiros que vêm a Portugal, normalmente quando entram num café, no restaurante, num hotel uhum. eh, e se pedem um licor português não há dúvida que lhes é oferecido por norma o, o licor beirão porque uhum. faz parte realmente da, faz parte da a, história. a todo, é a mesmo. todo o funcionário
0: É mesmo, é mesmo. E os objetivos para o futuro para este licor beirão, José? Manter
1: a qualidade, uhum. eh, procurar realmente, melhorar se possível a qualidade do licor com uma escolha mais criteriosa possível das plantas e das sementes que nós utilizamos na destilação uhum. e ir ao, à procura de novos formas de ele ser bebido e de ser consumido.
0: Para terminarmos a nossa conversa, gostava de lançar aqui um pequenino desafio. A completar a seguinte frase. O licor beirão é... O licor de Portugal. No site do licor beirão pode ler-se. Num parágrafo lá bem para ontem, nasceu uma família de apelido redondo como o mundo que guarda na boca do tempo o segredo de um licor capaz de fazer o tempo durar para sempre. Diz tudo. Agora, a pergunta que falta é.
1: Vamos ver se ele está mesmo em todo o lado. O que é que se bebe aqui? No verão.